0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, bebezinhos e bebezinhas! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa é produzido pela Secretaria da Educação do Estado e vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas! Eu sou a Eveline Tamara, a sua professora de Sociologia, e hoje vou receber na sessão Estação Humanas do Se Liga no Enem é Paraíba a assistente social, empresária e doutoranda em Serviço Social pela PUC São Paulo, Shelen Galdino. Seja muito bem-vinda ao programa Se Liga no Enem é Paraíba.
1: Olá, Eveline. Olá a todo mundo do Se Liga Menem Paraíba, a todos os vestibulandos. É um prazer estar aqui hoje com vocês para que a gente possa conhecer melhor a minha profissão, né, que é assistente social, quais as possibilidades para você que tá nessa, né, nessa vibe aí de escolher um curso que você queira fazer, que você queira se identificar para que você tenha uma profissão, possa, é, enfim, se realizar no mundo do trabalho, né? Então, hoje vou falar para vocês, junto aqui com a Eveline, um pouco sobre a profissão do assistente social. Ai, que maravilha, Shelley. É um, Uma das coisas que me fez
0: querer ter a sua presença aqui com a gente é pensar sobre as confusões que existem a respeito é, do que é assistência social, serviço social, né? porque o nome é do curso é Mas a questão na prof, da profissionalização é outra nomenclatura. Quero também que você nos diga inicialmente de como foi o seu primeiro contato com o serviço social, o que foi que te levou a fazer o curso de serviço social?
1: Então, é uma história bem engraçada, né, porque assim, hoje, né, para quem quiser conhecer meu trabalho, tem um trabalho que é o @ssparaconcursos para concursos, Hoje meu trabalho ele é referência nacional né, na área de serviço social. E quem me vê acha que foi uma profissão que eu sempre idealizei, que eu sempre quis, que era tipo, ai, meu sonho era ser assistente social. E não, estava tipo na vibe adolescente, ali na escola, saturada já dos conteúdos da escola, e me via meio que perdida, assim, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu estava conversando com um amigo meu, e eu falei pra ele, poxa, eu vou fazer vestibular é, fulano e não tenho ideia do que, que eu vou fazer o que, que eu vou fazer, eu não gostava de nada, gente, não gostava de nada assim <risos> tava muito apática não tava na vibe assim, de, de me visualizar em canto nenhum era tipo a adolescente da época né dos anos 2000 e aí ele me falou, ah, porque você não faz para assistente social, para você trabalhar no CAPS e tal. Foi bem engraçado, porque ele, ele também não sabia muito bem o que fazia, né? Eu falei, é, eu vou fazer isso daí. Aí gostei do nome, gente, e muito aleatório eu falei, vou colocar essa opção aqui, porque na época a gente não tinha nem... Hashtag, salve o Enem. E a gente tinha que escolher o curso. <risos> a gente tinha que escolher o curso antes de entrar né, na, na, na universidade. Escolhi Sim. Serviço Social, né que é o nome que a graduação leva. E não só a graduação, depois eu posso, Evelina, diferenciar. E aí eu escolhi sem saber muito que danado era Serviço Social. Estava super aleatória no primeiro dia de aula. Mas, no primeiro mês, eu fui me apaixonando por essa área, fui conhecendo mais. E que bom que vocês estão tendo a oportunidade de conversar com uma assistente social, que foi algo que eu não tive. Com certeza, se eu tivesse conhecido todas as possibilidades, eu também teria escolhido. já com muito mais certeza do que como eu escolhi, eu escolhi meio porque foi o possível, sabe, teve um pouco de pragmatismo, de é aqui que eu também consigo me inserir, porque na época não tinha nem gente, não sei se vocês sabem, teve uma época que não tinha nem assim, e nem era uma segunda opção, eu fiz PSS, que é o processo seletivo simplificado, é, a gente escolhia antes de saber a nossa nota. Isso há muitos anos atrás, não queriam saber há quantos anos. Aí é isso, então foi meio aleatório, e eu fui me apaixonando por essa profissão no processo, e não à toa, né, tô até hoje aí trabalhando, estudando, desde que eu entrei na universidade em 2009, na UFPB, não saí da universidade desde então. Fiz mestrado, tô no doutorado agora, então vai fazer... Faz mais de 10 anos que eu estudo é, esses conhecimentos e essa profissão.
0: Nossa, eu tava, assim, você falando aqui eu rindo, né? Porque tem coisa que é. Primeiro, as escolhas aleatórias da vida que são super assertivas, porque sim, isso existe, e tá você sim, aí, verdade. para <risos> Que existe, sim. Que as escolhas aleatórias Podem dar muito mais que certo. É ótimo também para que os estudantes e as estudantes que estão nos ouvindo, é, que ainda não escolheram seus cursos, né? Que eu acho que é um momento onde a gente realmente tem que decidir quando ainda é muito imaturo, imatura, sobre uma profissão que, possivelmente, a gente vai atuar nela, pelo resto das nossas vidas. Embora essa característica de atuação profissional no mundo contemporâneo tenha se tornado cada vez mais flexível, né? assim como as leis, o tempo de trabalho, tantas outras coisas que dariam teses para a gente discutir aqui, mas também tem essa ideia de que você pode ter mais de uma profissão e você vai mudando de profissão ao longo da vida, mas a priori, quando a gente escolhe né, um curso para fazer, a gente está se imaginando num lugar de atuação profissional que aquele curso vai nos garantir e nesse período da adolescência que a gente é colocado e colocado a fazer essa escolha está tudo muito imaturo ainda mesmo, sobre quem nós somos, quais são os, os lugares profissionais que a gente vai estar e vai atuar. E é muito bom ouvir você falar sobre isso hoje como uma profissional que se estabeleceu no serviço social e que se estabeleceu também como uma referência nacional dentro do serviço social, dizer que no momento da escolha, era uma escolha que, tipo, eu não sabia bem o que estava fazendo, mas que bom que estava fazendo a coisa certa, né?
1: Sim, e não, quando... você tem uma pressão muito grande para escolher, né, a área que você vai atuar, e todo mundo me perguntava, ah, você vai fazer o quê? Eu nunca sabia responder. Aí, às vezes, eu respondi, ah, eu quero direito, ah, eu quero farmácia, ah, eu quero ciências da computação, porque na época, eu... né, a gente estava em... Mas aleatória... <risos> Então, e também eu acho que a minha trajetória mostra que a gente também não precisa idealizar tipo, ah, eu tenho que estar totalmente apaixonado pela área. Porque eu não tinha nenhuma paixão, assim, foi uma escolha bem pragmática, mas o melhor foi que eu eu me senti tão privilegiada e achei que foi tão bom eu conseguir ter acesso ao ensino superior, assim, porque eu vim de uma família que não teve acesso ao, ao ensino superior, eu vim de uma cidade muito pequena, que não tinha universidade, então acho que tudo isso também condicionou para estar onde eu estou hoje, porque eu estabeleci uma relação de muito respeito e de muita felicidade pelo processo. Então, eu me apaixonei no processo e acho que é bom destacar isso porque às vezes as pessoas cobram que você tem que estar apaixonado pela área. É uma romantização como se a pessoa tem que estar idealizada completamente pela área que a pessoa vai fazer. Aí a pessoa às vezes entra numa pressão porque ela não gosta necessariamente de uma área específica, mas dizer para vocês que no processo você pode ou gostar e continuar ou não gostar e embarcar em outro projeto. Assim, eu tive a sorte de realmente gostei dessa escolha e que bom que eu fiz ela. É... E se eu não tivesse gostado, com certeza eu teria seguido o rumo do coração e da felicidade, que isso é importante também, né? Ninguém merece estar tá num lugar que não se sente bem e feliz. Sim, com certeza. Shelley, você falou sobre é,
0: ser oriunda de uma cidade pequena, que não tem, tem universidade pública, é, você está sendo ouvida pela Paraíba toda, então, qual era a cidade? Qual é?
1: Sim, é Itaporanga. Eu, durante muito tempo, é no Alto Sertão da Paraíba, ficar umas, acho que não lembro, umas duas horas de patos, ficar ali naquela região do, do Vale do Piancó.
0: Então, um abraço, um beijo enorme para o pessoal de Itaporanga que está ouvindo a gente. Olha, gente, Cria Terra, referência nacional e serviço social. É verdade.
1: Hoje tem, Isso. hoje Itaporanga tem é, Instituto Federal da Paraíba. mas na época que eu morava lá, por exemplo, não tinha. Hoje já, ainda bem que tem, graças à expansão do ensino superior. né, que daria outra pauta também a
0: gente discutir, porque, com certeza, o Instituto foi inaugurado lá no período em que a gente tinha né, esse incentivo ao ensino superior e que a gente almeja por resgatá-lo. Bem, Shell, a gente seguindo aqui, me fala um pouco sobre... É a atuação, né? O serviço social é o curso, e o que faz um assistente social?
1: Pergunta, Eveline. As pessoas geralmente tendem a achar que o assistente social ele é aquela pessoa boa, aquela pessoa que é caridosa por excelência, aquela pessoa que gosta de ajudar os outros, mas não é bem assim, tá, gente? Em resumo. O serviço social é uma área de conhecimento que é a área do serviço social e a pessoa pode estar inserida na área do serviço social sem ser necessariamente assistente social. E como o serviço social também é considerado um serviço, por exemplo, o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, Ele tem um serviço chamado serviço social, que é onde estão as assistentes sociais e os assistentes sociais, vou falar sobre isso porque muita gente pensa que só mulher pode fazer serviço social e não, mas isso tem uma explicação histórica. O assistente social, ele é o profissional que faz o curso de serviço social. Então, por exemplo, eu sou assistente social e eu fiz uma graduação em serviço social por um período de cinco anos. A minha graduação foi noturna, eu estudei à noite, então eu fiz cinco anos de graduação. E tem ainda a assistência social, que é um dos espaços que o assistente social pode trabalhar. Feita essa diferença, afinal, o que faz o assistente social, né? O assistente social, ele é um profissional que lida, gente, com as relações sociais. Lida com os vínculos familiares, lida com os direitos sociais. O assistente social, ele participa de um processo ativo do que nós chamamos de viabilização dos direitos sociais, de articulação da rede de proteção social de indivíduos e famílias. E ele faz isso através das políticas sociais, ele faz isso a partir de um conjunto né, de serviços que podem estar tanto sendo oferecidos pelo Estado, mas como também por empresas. E como é que eu vou exemplificar isso para vocês? Por exemplo, vocês... Devem saber que, por exemplo, a nossa sociedade, ela passa por uma série de desigualdades sociais. E o assistente social, geralmente, ele atua nessas situações, mas não somente. Então, vamos supor que a gente tem uma situação em que uma determinada criança não consegue acessar a escola. Então, o assistente social, independente da política que ele esteja inserido, ele vai buscar a compreensão da situação social real e histórica dessa família, desse indivíduo, e a partir disso buscar uma articulação. Quais são as estratégias? O que falta? Por que que essa criança não está acessando a escola? Tem alguma situação familiar que implica nisso? É a mãe que talvez incentiva a criança a um trabalho infantil, se sim vamos fazer um trabalho com essa mãe, com toda essa família, inserindo ela, não só na conversa, mas inserindo ela num programa de readicação do trabalho infantil, para que aquela família receba um benefício financeiro, participe de orientações sociais e fortalecimento de vínculos, para para que aquela criança não precise novamente trabalhar. Então, eu dei um exemplo, mas inúmeras são as situações que o assistente social pode atuar, por exemplo, tem assistente social na saúde, seja em hospital, seja em UPA, porque eu sou um exemplo, eu sou assistente social de uma unidade de pronto atendimento, também além de ser professora, além de ser empresária, também estou inserida no serviço público, e nós lidamos ali com os direitos dos pacientes, das suas famílias, enfim, várias situações, tem assistente social trabalhando, por exemplo, no Tribunal de Justiça, em casos de adoção, então a assistente social participa de todo o processo de adoção, de uma mãe que abdica do poder familiar, do processo de acompanhamento, de acolhimento dessa criança numa instituição que nós conhecemos como orfanato, que hoje não utiliza mais esse nome, do processo de credenciamento das famílias, e do processo de efetivação de um processo de adoção. Esse é um exemplo, por exemplo... do assistente social que atua com a adoção, tem assistente social que trabalha também com perda de poder familiar, com situações de violência e abuso sexual, e a gente lida com situações muito extremas da vida, e assim, porque infelizmente nós temos no Brasil pessoas que passam fome, pessoas que sofrem violências, pessoas que têm carências materiais, carências espirituais também no sentido de Falta de, de, assim, até de esperança, sabe? Então, o serviço social, ele busca através do Estado, é, não é uma mudança do indivíduo que nós fazemos. A gente, a partir do que o Estado oferta, do que os serviços oferta, do que os programas ofertam, como que nós vamos trabalhar o fortalecimento de vínculo daquele indivíduo com a comunidade, com as famílias. E, por isso, assim o assistente social é um campo vasto de atuação. Tem assistente social no TJ, tem assistente social no Centro de Referência da Assistência Social, que é a política de assistência, tá, gente? A política de assistência é o conjunto de benefícios, seja programa Bolsa Família, enfim, uma série de serviços que são uma política pública, tal qual saúde, e um dos profissionais que atuam na assistência é o assistente social, tá? Mas o assistente social trabalha na saúde, trabalha na previdência, no INSS, especialmente ali acompanhando benefícios assistenciais, dependentes, reabilitação. Tem assistente social que também trabalha em escolas, tem assistentes sociais que trabalham é, acompanhando o conselho de tutelar, tem assistentes sociais que trabalham até na polícia, em recursos humanos, em empresas, então a, a possibilidade de atuação é assim, muito, muito grande, diversas áreas, é que nem direito, vamos pensar no direito, tem direito penal, tem direito constitucional, o direito ele tem várias áreas, o serviço social da mesma forma você pode atuar em diversas áreas, em organizações não governamentais em associação de moradores e gente, muita coisa dá para fazer
0: se liga no Enem se liga no Enem
1: Lembrando que estamos aqui
0: na Rádio Tabajara Com o programa Se Liga no Enem Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio O programa é produzido pela Secretaria da Educação do Estado E vai ao ar de terça a sexta, a partir das 18 horas E hoje, recebendo e ouvindo Shelen Galdino Que é assistente social empresária, doutoranda em serviço social pela PUC São Paulo, que trouxe para a gente um esclarecimento incrível sobre as áreas de atuação de um assistente social. Antes de conversar com você, Shelley, eu não fazia ideia das inúmeras possibilidades de atuação de um assistente social, da importância do serviço social, do quão complexo é um curso de serviço social, porque envolve todas as esferas da sociedade, né, quando a gente pensa vai da família ao Estado, é do micro ao macro, do, do menor do social ao maior do social, e esse trabalho do assistente e da assistente, que é um trabalho de articulação requer muita propriedade de muitos conhecimentos, né? porque quando a gente pensa no assistente social que tem que fazer uma articulação com diferentes instituições, você precisa de muita propriedade, inclusive, como você citou como exemplo, do direito, né? porque não tem como você estar atuando na garantia dos direitos sociais sem ter propriedade deles. Então, o serviço social é é um campo encantador. E eu só pude descobrir o quanto é um campo encantador a partir da proximidade com você que me traz essa experiência. né? E hoje você diz que atua no campo público, né, numa unidade de pronto atendimento, mas você também tem um trabalho voltado para o serviço social, que é de âmbito privado. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa sua atuação como empresária, para também nos ajudar a desmistificar esses espaços de atuação que vão para além do local público,
1: Isso, a formação em serviço social é bem diversa, é muito plural. Na universidade a gente estuda Direito, a gente estuda Antropologia, Ciências Sociais, a gente estuda as matérias específicas do serviço social, que envolve história, envolve o que nós chamamos de prática profissional, é uma profissão que requer estágio, Então, ninguém tem como se formar sem passar por estágio, experiência prática. E como eu disse para vocês, assim, lida diretamente com relações da vida. Infelizmente, tá, gente? Não vou mistificar para vocês. Geralmente, situações de violação de direito, né? Então, tem que ser um profissional bastante preparado, com perfil, né? Assim prático tem que ser uma pessoa assim bastante também segura porque a gente lida com muitas questões que pode dar gatilho né em algumas pessoas que passaram por exemplo situações de violência o obviamente dá para você trabalhar em diversas áreas mas é bom dizer que assim a gente passa a gente atende assim muita questão de sofrimento também tá é, é bom dizer isso assim para vocês hoje eu atuo como empresária eu atuo como professora né eu preparo assistentes sociais que já passaram pela graduação em serviço social e buscam né um emprego público né buscam atuar a partir do Estado então a minha atuação hoje além de estar no serviço público é eu também ter, eu sou empreendedora na área porque eu ofereço cursos capacitação para assistentes sociais que buscam uma preparação estratégica na Máquina pública. De modo geral, o maior espaço de atuação do assistente social é, sim, no Estado. A maioria dos assistentes sociais atuam nas políticas sociais, mas tem alguns que conseguem trabalhar em empresas, como eu falei, recursos humanos, projetos de responsabilidade social, organizações não governamentais, e tem outras que são assim, mais fora da curva, como é o meu caso, que trabalha na modalidade do que nós chamamos serviço liberal, né? no sentido que você oferece o seu serviço é, sem ter a intermediação de uma instituição. No caso, eu sou a própria instituição porque eu sou uma pessoa jurídica. Então, é possível no serviço social trabalhar com o que nós chamamos de assessoria-consultoria, realização de palestras, elaboração de projetos. É, não é o comum tá não é não é assim a regra mas também é possível então ah quer dizer que se eu for assistente social vou ter que trabalhar só no INSS vou ter que ser servidor público não necessariamente, agora a maior parte dos profissionais acabam ocupando esse espaço, porque o Estado é hoje né, quem oferece programas, serviços para a população, mas você pode trabalhar em assessoria, consultoria, no sentido de que o Estado também precisa, por exemplo, de profissionais capacitados que treinem recursos humanos, profissionais que prestem consultoria técnica, professor também é uma área de atuação, por exemplo, Eu sou professora de graduação, então eu dou aula para outras pessoas que estão estudando serviço social. Então, tem essas possibilidades também. O assistente social pode ser, inclusive, o que nós chamamos de perito técnico. Todo caso que vai para a justiça, por exemplo, tem pessoas que estão disputando, né? Guarda, estão disputando poder familiar, estão disputando algum tipo de situação e muitas vezes o juiz se houver vínculos familiares que precisam ser esclarecidos, situações sociais, ele pede o parecer técnico de um assistente social. É também uma possibilidade, então, o assistente social trabalhar como perito, e isso ele não precisa, por exemplo, ser assistente social do quadro do tribunal, ele pode se cadastrar de uma forma individual, e conforme for surgindo as demandas, o juiz convoca o trabalho dele, e ele é pago por aquela perícia. Acho que é muito comum, se vocês acompanham série, e de vez em quando no julgamento, quando tem assim, vai lá o perito balístico, né? Do mesmo jeito tem o perito social, né? Que ele pode fazer uma perícia, não, não de uma coisa técnica, mas no caso das relações sociais da família. É, e é isso, assim. Tem muita possibilidade e dizer para vocês que a maior possibilidade hoje tá no serviço público e dizer para vocês que também que a gente tem uma garantia legal, se vocês quiserem dar uma olhada na lei que regulamenta a profissão, nós temos uma legislação que regulamenta, isso é um ponto a favor, é a lei 8662, de 1993. A gente tem garantido as 30 horas semanais. Então, se você for contratado por alguma instituição pública, se você passar num concurso, ou mesmo numa empresa, é garantido aí essa jornada semanal máxima das 30 horas.
0: Céu, eu tenho uma questão que eu queria que você nos esclarecesse, que eu acho importante. É a diferenciação de política social e programa social.
1: A política social ela é como se fosse uma grande área, né? por exemplo, política de assistência social. O programa, ele é uma uma sistematização dessa política numa determinada área. Por exemplo, programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, ele está dentro da política de assistência social e ele articula uma série do que nós chamamos de serviços. Então, é uma forma de operacionalizar um determinado objetivo da política de assistência. Por exemplo, nós temos o programa, a política de assistência social, que visa trazer mais igualdade social, diminuir o índice de vulnerabilidade social. E nós temos também o programa Bolsa Família, o programa de erradicação do trabalho infantil, que cada um visa um determinado objetivo específico. Um é trazer mais condições financeiras para a família, para que ela possa... É, se alimentar, né, coisas básicas para ela possa se alimentar. Outro vis é erradicar o trabalho infantil para que aquela criança não tenha o direito da escola e a educação violado. Então o programa ele vai materializando um objetivo de uma política maior. Outro exemplo, nós temos a política de saúde. Dentro da política de saúde, nós temos o programa de atendimento domiciliar, nós temos o programa é, de amamentação, né? É, programa lei materno e por aí vai. Então, programas são formas específicas que a política tem de ir concretizando de uma forma mais objetiva aquilo que ela deseja alcançar.
0: Ótimo. Shelley, Diante de todas essas possibilidades de atuação da assistente, da assistente social né, dentro do serviço, é, com qual área você mais se identificou?
1: Eu assim eu passei por algumas áreas quando eu estava me formando, eu, eu estajei na saúde, eu estajei também na educação também tive a oportunidade de estagiar no TJ, eu tive tanto estágios remunerados como estágios obrigatórios, tá gente, porque na formação você tem que ter o chamado estágio supervisionado e ele é uma disciplina que você tem que ir para o campo, para a prática, tá, e aí sempre que eu me identifiquei mais foi com essa parte da educação, né, não à toa assim me dediquei ao mestrado, me dediquei ao doutorado, eu me via como uma pessoa que tinha perfil para ser professora, e eu gostava do serviço social, então, eu fui ser professora de serviço social, então, hoje, a área que eu mais me identifico é realmente formar novos assistentes sociais, fazer com que assistentes sociais, eles passem por uma formação, que eles compreendam a profissão e que eles possam, depois, atuar, né? E, além disso, a saúde, assim, eu sou apaixonada pela política de saúde, com muito orgulho, trabalho no Sistema Único de Saúde, no SUS, participamos aí ativamente da linha de frente, né, da pandemia, muitas vezes as pessoas lembram dos médicos, lembram dos enfermeiros, mas esquecem que nós, assistentes sociais, também estávamos lá, né, trabalhando no processo né, de. Que a pessoa ela não só adoece, né? A pessoa que adoece ela passa por situações sociais também que precisam ser vistas. Por isso, que a saúde ela é vista sempre como um processo de saúde e doença. Para vocês terem ideia, tem muitas pessoas que não têm condições nem, por exemplo, de garantir um velório. E um enterro, e por exemplo, somos nós assistentes sociais que, no processo de orientação, entrevista socioeconômica, identificamos a situação econômica e social da família, e se for o caso a gente articula a política de assistência para garantir um funeral assim, eu estou dando um bem prático porque às vezes a gente, ah, como é que garante os direitos? A gente garante os direitos fazendo com que as pessoas tenham melhores condições de vida e não sejam prejudicadas por uma situação que ela não esperava ou ela não não faz parte do que nós convencionamos socialmente. E a gente não faz ideia né,
0: dos direitos que a gente tem como garantia e que, se não for a presença de atuação de um assistente, de um assistente social, passa por isso mesmo, né? Então, assim, é é de uma importância. Aconteceu um fato de haver a necessidade de usar o serviço da UPA, e para eu ser liberada, eu precisei passar pela assistente social. É, é
1: É um protocolo, Depende, Porque, assim, o assistente social, ele vai atuar na saúde, ele não está relacionado a nada da saúde da pessoa, porque a saúde, a gente não tem essa formação de anatomia, a gente não tem essa formação mais específica que, por exemplo, o um enfermeiro, o um médico tem. Nós, assistentes sociais, a gente vai acompanhar, por exemplo, se Eveline foi para a UPA, a gente precisa compreender por que que a Eveline foi, por exemplo, para a UPA. Eveline, ela foi atendida por um médico? Se não, como é que ela vai justificar no trabalho dela para que ela tenha garantido o direito dela de acessar a saúde, que ela frequentou aquele espaço. Geralmente, o serviço social, nesse caso, oferece uma declaração de comparecimento. Não atestado, porque nem todos os casos cabe atestado, depende da situação. Vamos supor que a Eveline chegou nessa UPA porque há alguma suspeita de que a Eveline sofreu uma violência doméstica né, do seu companheiro. Aí ele precisa passar pelo atendimento do serviço social, para que a gente possa fazer todo o protocolo de compreender, porque, veja, se há qualquer desconfiança de que, eu estou usando o seu nome, né, você sofreu algum tipo de violência? precisa passar pelo serviço social, porque a gente precisa analisar né, aquela situação e, se for o caso, acionar os órgãos responsáveis, polícia, centro de referência da mulher e por aí vai. Mas não não há um protocolo, até porque cada instituição vai tendo o que nós chamamos de uma rotina institucional. Então, não há, em regra, nenhuma situação em que foi na UPA, precisa passar pelo assistente social. Não, vai depender do motivo que você procurou a UPA. Por exemplo, a gente atende muito pessoas que estão em situação de que ela vai seis vezes na UPA. Então, a gente não considera é, dentro da normalidade uma pessoa ir ao serviço seis vezes. Significa que talvez há alguma situação que está sendo ali não compreendida e aí o serviço social entra também com essa análise. Por que, que essa pessoa está indo seis vezes? Que não é comum, né? Já que é um serviço de emergência. no caso do que eu trabalho, que é urgência e emergência. A, a tendência é que a pessoa vá ao mínimo possível, é uma raridade ela ir para uma urgência.
0: Nossa, muito importante. Shelley, a gente já está próximo dos minutos finais desse nosso momento tão rico e esclarecedor. Queria que você deixasse assim, é, algumas palavras para os nossos estudantes que estão aí prestes a se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio, a escolher as profissões que vão atuar. Enfim, Que você nos deixe (risos) com esse gostinho de quero mais de você.
1: Então, gente, acho que assim, acho que precisa ter uma relativa identificação, mas acho que é importante estar aberto também às possibilidades, porque às vezes a gente foca em profissões que são mais conhecidas, a psicologia. Direito, economia, mas hoje existe um mundo né, de possibilidades para quem deseja né, fazer ensino superior. Foi um dos melhores momentos da minha vida, foi quando eu entrei na universidade, que eu pude vivenciar uma etapa mais livre da vida, né, gente? Nossa, eu nunca me esqueço, nas primeiras semanas de aula que eu pedia para ir ao banheiro, e a professora falou assim, para mim, não, você não precisa pedir ao, eu, ao banheiro. Aí você tá dizendo assim, nossa, mas é uma coisa tão pequena, mas é você poder vivenciar um pouco a vida adulta sem ter que pedir para ir ao banheiro, como você tem que pedir nas escolas, porque as escolas têm um sistema ah, mas você vai ao banheiro, você tem que pedir como se a pessoa fosse ao banheiro, assim porque ela tá querendo, eu sei que às vezes a gente vai porque a gente quer conversar e tal faz... <risos> mas eu nunca me esqueço que na universidade eu podia ir ao banheiro sem pedir ao professor eu nunca me esqueço, isso ficou muito marcado na minha mente, assim, poder eu podia usar o celular podia gente, eu podia fazer o que eu quisesse, ninguém ia reclamar, sabe por quê? Porque quando você é adulto, você é responsável por suas decisões. Quer ficar no celular e não quer assistir a aula? O problema é seu. Você vai se responsabilizar de não saber o conteúdo de não passar na prova. Então, foi um momento que eu vivenciei a importância da gente ser responsável pelas nossas escolhas, da gente ter mais liberdade, da gente ter mais tá mais inteiro no processo porque eu me senti, assim, muito à parte ainda antes dos 18 anos, é como se eu não tivesse completa, então a universidade, ela foi me completando com uma área que eu nem sabia que eu gostava, que era a parte de estudar, então a universidade me despertou para gostar mais de estudar, gostar mais de ler, e como o conhecimento, ele liberta a gente, assim, de amarras invisíveis, que a gente nem imagina que a gente está preso, mas quando a gente se abre, assim, é é magnífico, porque você vê o mundo assim, de uma forma que você nunca imaginava. Então, dizer para vocês que se abram para a experiência da universidade, para conhecer novas pessoas, para fazer networking, para conversar com os professores, para aprender mais, e aprender não mais sobre uma determinada profissão, mas aprender sobre a vida, aprender sobre os Qualquer coisa diferente, assim, que às vezes a gente está na escola, a gente é tão modulado a aprender aqueles assuntos, e a universidade traz uma gama de outras experiências que estão além das disciplinas. Você participa de pesquisa você participa de extensão, você vai nas comunidades, você vai para congresso, você vai para encontro, você participa de movimento estudantil. Então, assim, foram os melhores cinco anos. Eu digo a vocês que eu aproveitei a universidade, eu viajei o Brasil todo, porque eu participei de centro acadêmico, participei do movimento estudantil, então eu conheci o Brasil todinho, conheci gente do Brasil todo, e foi assim, a melhor época da minha vida, nossa saudades de fazer universidade, foi muito bom, aproveitei estudei, batalhei assim, eu fui uma pessoa muito dedicada, tá gente? Se eu cheguei onde eu estou hoje foi porque eu me sacrifiquei, assim estudei muito, é, ganhei prêmios na universidade, fui bolsista também de pesquisa, então para mim foi uma experiência única, espero que vocês é, tenham, estejam abertos né, a viver essa experiência, dizer para vocês que existe né, uma pressão, claro, em passar, porque essa pressão não é por acaso, infelizmente a gente vive numa sociedade muito meritocrática, e as pessoas que mais estudam, elas acabam tendo mais possibilidades de escolha de onde atuar, de onde trabalhar. Não estou dizendo isso para vocês com pressão, mas para que vocês visualizem os estudos como possibilidade de transformar a vida de vocês. Porque, digo a vocês, os estudos transformaram a minha vida. Eu, a partir dos estudos, conquistei sim estabilidade financeira, conquistei estabilidade emocional, porque é importante também, é, consigo hoje ser feliz trabalhando onde eu gosto, né onde eu quero, hoje eu faço escolhas, então se eu quero trabalhar em tal lugar, eu trabalho e isso é muito assim, advindo dos estudos, né? Sem os estudos, não que eu não conseguiria, mas talvez eu tivesse bem mais dificuldades de conseguir. Então, é uma experiência maravilhosa, eu espero que vocês Tenham gostado de saber mais sobre o serviço social, se vocês quiserem saber mais informações, eu recomendo que vocês deem uma olhada no site do Conselho Federal de Serviço Social, que é o órgão que normatiza a nossa profissão, é tipo a OAB dos advogados, nós temos o CEFES, é o CFESS. Conselho Federal de Serviço Social, lá tem várias informações, vocês podem ver também o canal no YouTube do Cefes, o meu canal no YouTube, que é o Serviço Social para Concursos, e a partir daí, descobrindo o mundo de possibilidades que tem dentro do Serviço Social, e se não for no Serviço Social, em outras áreas também.
0: Shellen, muito obrigada, concluímos aqui, mas um se liga no Enem, a sessão Estação Humanas, Lembrando que o nosso programa vai ao ar de terça a sexta, a partir das 18 horas. Beijinha, gente! Tchau! Beijo.
1: Tchau, tchau! Se liga no Enem! Se liga no Enem!